1: Enjoy!
2: Disiarkan langsung dari studio KBR di Jakarta, inilah KBR Sore untuk hari ini, 10 Oktober 2022. Halo, selamat sore saudara. Apa kabar Anda sore hari ini? Kembali saya Reski Mesanto hadir menemani Anda selama kurang lebih 30 menit ke depan. Saudara, investigasi tragedi Kanjuruan di Malang, Jawa Timur masih berlangsung hingga kini. Sejauh ini ada tiga pihak yang menelisik untuk mencari tahu siapa yang bertanggung jawab atas peristiwa yang mengakibatkan 131 orang meninggal. yakni dari pemerintah, kepolisian, dan gabungan lembaga masyarakat sipil. Lantas bagaimana perkembangan investigasi tersebut? Apa saja yang sudah ditemukan dan apakah temuan masing-masing pihak itu sama? Kita bahas selengkapnya di KBR Sore. <SILENCIO> Saudara tim pencari fakta, Koalisi Masyarakat Sipil baru saja merilis 12 temuan dalam peristiwa kerusuhan di Stadion Kanjuruhan Malang, Jawa Timur yang terjadi awal Oktober lalu. Temuan itu diantaranya penggunaan gas air mata yang diarahkan ke penonton sehingga membuat panik dan mengakibatkan 131 orang meninggal karena terinjak dan kehabisan nafas. Kemudian ada tindakan kekerasan oleh polisi dan TNI, intimidasi pada supporter hingga dugaan mobilisasi aparat di tengah-tengah pertandingan. Hal itu disampaikan salah satu anggota koalisi sekaligus Kepala Divisi Hukum Kontras Andi Muhammad Rizaldi. Ia menegaskan pada... Temuan awal itu pihaknya menduga ada kejahatan sistematis yang dilakukan aparat saat mengawal pertandingan sepak bola antara Arema dan Persebaya. Dan untuk lebih jelas saya ajak Anda untuk langsung mendengarkan perbincangan jurnalis KBR Dwi Renjani bersama Kepala Divisi Hukum Kontras Andi Muhammad Rizaldi.
3: Soal adanya dugaan mas, kejahatan sistematis dalam tragedi kanjuruhan yang disampaikan kawan-kawan kemarin gitu. Sebetulnya dugaannya seperti apa sih mas?
1: Iya, yeah, uh... Kenapa kami secara sementara menyembuhkan adanya dugaan kegiatan secara sistematis dikarenakan kami melihat bahwa peristiwa tindak yang terjadi di Penjuruhan tidak hanya melibatkan aparat lapangan, tapi juga melibatkan aktor-aktor lain yang levelnya lebih tinggi begitu. Karena untuk melakukan penembakan gas air mata itu kan perlu adanya satu perintah begitu dari atasan atau komandan kesatuan. Nah kami melihat. perdapan tersangka beberapa waktu yang lalu sebetulnya itu hanyalah level teknis atau aktor lapangan. Perlu ada proses hukum lebih lanjut yang menyentuh aktor-aktor lain, level yang lebih tinggi yang sebetulnya punya tanggung jawab secara hukum berkaitan dengan peristiwa serangan yang dialami oleh para supporter beberapa waktu yang lalu.
3: Oke, ada temuan um, mobilisasi ya mas ya? Betul. Uh, itu ya. seperti apa mas dapat dari info dari mana
1: Lagi-lagi ketika kita melakukan pendalaman, kita uh, berbasis pada saksi dan korban ya. Jadi memang kami menemukan bahwa adanya uh, mobilisasi dalam uh, pertengahan babak kedua. Padahal dalam proses pertandingan tersebut, tidak ada potensi uh, gangguan keamanan yang terjadi. Jadi bagi kami ini adalah satu anjilan uh, dalam kasus ini begitu. Dan juga sekaligus menjadi temuan kami begitu ternyata uh, ada pengerahan begitu oleh aparat uh, keamanan sebelum terjadi adanya uh, peristiwa penembakan tersebut.
3: Oke. Mas untuk temuan-temuan dari kawan-kawan uh, ini nantinya apakah akan disampaikan ke pemerintah mungkin atau ke kepolisian untuk ditindaklanjuti atau seperti apa sih, Mas?
1: Ya. Jadi 12 temuan uh, awal uh, kami yang sebelumnya kami sampaikan itu hanyalah temuan uh, sementara. Uh -huh. Kami tentunya akan menyampaikan uh, kepada publik begitu uh, laporan secara utuh berkaitan dengan pendalaman fakta atau investigasi yang kami lakukan. Dan dalam waktu beberapa uh, waktu ke depan kita akan menyampaikan laporan putri itu termasuk tentunya dari laporan itu kita akan sampaikan berbagai uh, fakta dan juga uh, dugaan pelanggaran hukum dan hak asasi manusia yang terjadi di penjuruhan
3: uh, akan dilaporkan ke kepolisian atau ke pemerintah mungkin mas ke tim gitu?
1: Iya saya pikir uh, semua pihak ya yang memiliki kewenangan untuk uh, melakukan uh, proses hukum lebih lanjut ya berkaitan dengan peristiwa ini.
3: Oke, okay. mas uh, karena ini kan sistematis berarti kan ada alurnya begitu ya perintah dan segala macam uh, dugaan sementara mungkin melibatkan siapa saja? Apakah kawan-kawan sudah ada dugaan nama-nama? gitu?
1: Iya kalau untuk nama kami belum uh, bisa sampaikan. Tapi yang jelas kalau dalam proses mobilisasi atau pengerahan uh, aparat keamanan dalam konteks peranganan uh, huru hara kan kalau dilihat dari aparat keamanan atau kesatuan yang dikerahkan adalah uh, dari kesatuan brimob ya ini sebenarnya kesatuan brimob itu adalah kesatuan khusus yang tidak bisa dengan sendirinya uh, diterjunkan dalam uh, uh, satu uh, apa namanya. Uh, Tempat tertentu. Jadi ada permintaan dan juga perlu ada persetujuan dari uh, level pejabat polri yang uh, posisinya lebih tinggi begitu.
3: Mas ini kan tim juga banyak ya mas yang dibentuk ada tgi gitu kan Kalau menurut kawan-kawan sendiri tim yang dibentuk sama pemerintah ini eh, Apakah bekerja sudah dengan maksimal atau mungkin ada yang hal-hal yang terlewat oleh tim eh, gabungan tersebut mas? Uh, iya kalau
1: dari berbagai obrolan kami dengan pasien dan korban ataupun korban uh, Mereka sejauh ini belum uh, ditemui oleh uh, tim gabungan independen KDFAKTA begitu Jadi kami e, meragukan nih kerja-kerja PgPR yang belum terlihat e, secara nyata mendapatkan keterangan langsung dari saksi maupun korban atau peristiwa yang terjadi.
2: Saudara itu tadi perbincangan jurnalis KBR bersama Kepala Divisi Hukum Kontras Andi Muhammad Rizaldi. Baiklah kita jeda sejenak setelah jeda akan saya hadirkan laporan khas KBR yang akan membahas bahaya tembakan gas air mata. Selengkapnya sesaat lagi.
0: You're listening to Kabar podcast for curious mind. Enjoy.
2: Saudara awal pekan ini sebanyak lebih 55.000 orang menandatangani petisi daring mendesak kepolisian menyetop penggunaan gas air mata dalam menangani massa. Gas air mata bisa menjadi senjata mematikan karena bisa menimbulkan korban jiwa. Seperti apa bahayanya? Berikut laporan khas KBR yang disusun Mutia Kusuma Wardani.
0: Penggunaan tembakan gas air mata oleh aparat keamanan saat menghadapi supporter sepak bola di Stadion Kanjuruhan Malang, Jawa Timur awal Oktober lalu terus menjadi sorotan publik. Gas air mata itu diduga menjadi penyebab lebih dari 130 orang tewas dalam tragedi itu.
4: Dari situlah kemudian banyak muncul korban, korban yang mengalami patah tulang yang mengalami trauma kepala, torak, dan juga sebagian besar yang meninggal, meninggal mengalami asfiksia.
0: Itu tadi Kapolri Sigit Prabowo pada akhir pekan lalu. Menurut Kapolri, kepanikan saat itu membuat orang berdesak-desakan, sementara pintu keluar tidak sepenuhnya terbuka, sehingga membuat jalur keluar tersumbat. Sebagian besar meninggal karena asfiksia atau sesak nafas. Tim pencari fakta dari Koalisi Masyarakat Sipil menduga jatuhnya korban jiwa hingga lebih dari 100 orang pada tragedikan juruhan malang merupakan efek penggunaan tembakan gas air mata. Anggota Koalisi sekaligus Kepala Divisi Hukum Kontras, Andi Muhammad Rizaldi, menyoroti adanya mobilisasi personil kepolisian yang membawa gas air mata meski belum ada supporter yang turun ke lapangan.
1: Padahal dalam konteks atau situasi saat itu tidak ada ancaman Atau potensi gangguan keamanan. Jadi ini kami melihat ada suatu hal yang ganjil.
0: Anggota tim pencari fakta Koalisi Masyarakat Sipil Andi M. di menganggap mestinya kepolisian menggunakan upaya lain sebelum menembakkan gas air mata. Misalnya dengan imbauan lesan atau suara peringatan maupun kendali tangan kosong lunak sesuai aturan. Tim menduga penggunaan gas air mata memicu kepanikan puluhan ribu supporter yang langsung berdesakan menuju pintu keluar stadion. Rizaldi menyebut dalam kondisi itu banyak supporter sesak nafas, terjatuh, terinjak-injak hingga meninggal dunia. Kritik penggunaan gas air mata juga disampaikan anggota legislatif. Anggota Komisi Olahraga DPR Dede Yusuf menegaskan, Federasi Sepak Bola Dunia, FIFA, telah melarang penggunaan gas air mata untuk pengamanan di stadion.
1: Sangat tidak diperbolehkan, bahkan di FIFA, aturan FIFA juga itu sudah tidak boleh. Sudah ada kesepakatan tahun 2019 juga pada saat pertandingan, waktu itu saya lupa di mana, juga mengatakan tidak boleh digunakan. Nah kalau sampai digunakan, pertanyaannya adalah siapa yang mengizinkan bom asap itu digunakan? Kalau ada asap, yang kebetulan asap ini buat bubarin demo, bukan hanya mata yang perih, tapi juga sesak nafas.
0: DPR menilai kepolisian seharusnya mengambil langkah penanganan yang tepat untuk menghalau massa agar menghindari jatuhnya korban jiwa. Keluarga korban juga mendesak tragedi diusut tuntas termasuk mengenai penggunaan gas air mata. Salah satu keluarga korban tragedi Kanjuruhan, Arif Junaidi mengatakan, anak sulungnya yang berusia 17 tahun meninggal di lokasi kejadian dengan kondisi memprihatinkan. Arif mengatakan anaknya mengalami kejang dan sesak napas. Kondisinya kian memburuk usai terinjak-injak pasca aparat menembakkan gas air mata. Selain anaknya, dua keponakannya juga mengalami luka membiru di wajahnya.
5: Dari informasi hanya sekedar ya kena itu gas air mata itu, ya informasi berikut itu nunggu dari saudara-saudara aremannya Malang dan setidaknya kita ingin diklarifikasi, ditindaklanjuti.
0: Perhimpunan Dokter Paru Indonesia atau PDPI menjelaskan, gas air mata jika terpapar pada seseorang akan menyebabkan iritasi pada mukosa atau sel kulit mati dalam tubuh. Ketua PDPI Agus Dwi Susanto mengatakan, gas air mata merupakan senyawa kimia yang dapat mengiritasi kulit, paru-paru, mata, mulut, dan tenggorokan. Jika terkena, maka orang tersebut akan kehilangan kemampuan melihat, kulit perih, dan memerah hingga gangguan pernapasan atas.
1: Pada dasarnya kalau gas air mata ini umumnya bahan-bahannya mengandung bahan, bahan yang bersifat iritan ya. Mm -hmm. Iritan itu menyebabkan terjadinya iritasi pada mukosa-mukosa dari organ yang terkenang. Mm
3: -hmm.
1: Seperti contohnya kalau kena di kulit akan menyebabkan jadi kulit merah, gatal-gatal rasa panas. Kalau kena di mata tentu jadi mata kemerahan, berair, terasa panas, terbakar matanya.
0: Dikutip dari aplikasi layanan kesehatan Halodoc, jika seseorang terpapar gas air mata terus menerus, maka dapat memperburuk dan membahayakan kesehatan. Dari sejarahnya, gas air mata pada awalnya dikembangkan sebagai senjata kimia di masa perang dunia pertama pada 1914. Sekitar 10 tahun kemudian, protokol Jenewa 1925 melarang penggunaan gas air mata untuk perang. Dalam perjalanannya, gas air mata kerap digunakan aparat untuk membubarkan massa atau menghentikan demonstrasi. Demikian laporan khas KBR, saya Mutia Kusumawardani.
2: Saudara polisi sudah menetapkan 6 tersangka dalam tragedikan juruhan, namun tidak menutup kemungkinan akan ada tersangka baru selain 6 orang tersebut. Tim Gabungan Independen Mencari Fakta atau TGIPF akan menjelaskan hasil temuan awal mereka seusai jeda berikut ini. Tetaplah bersama kami di KBR sore.
0: You're listening to KBR Prime right? podcast for curious minds. Enjoy.
2: Saudara tim gabungan independen pencari fakta atau TGIPF masih melakukan penyelidikan dan penyidikan terkait tragedi di Stadion Kanjuruhan yang menewaskan 131 orang. Menko Poluka Mahfud MD mengatakan bukan tidak mungkin akan ada tersangka baru dalam tragedi tersebut, utamanya aktor yang terlibat dalam pemberian instruksi penembakan gas air mata. Kompolnas juga mengatakan, eh, Komnas ham mengatakan,
6: ya. Kemudian Kompolnas mengatakan tidak diperintah oleh. Verly oleh Kapolres. Dan itu dikonfirmasi. Nah ini yang masih kita selidiki. Mungkin yang memberi perintah ini juga... ...entah itu karena jabatannya... ...entah karena uh, perintah yang liar atau apa... ...itu mungkin dia besok yang akan... ...diumumkan sebagai uh, tersangka. Bisa jadi misalnya begini orang banyak... Gini, turi, 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 turi. satu ...lalu ada temannya berbisik. Tembak gitu kan. Dalam keadaan begitu kan tidak tahu... ...dari mana dikira... Misalnya komandan pemegang wewenang untuk memberikan, padahal yang memberi wewenang di situ ada di situ, tapi ini di tengah misalnya dibisikin oleh seseorang, entah temannya, entah orang luar yang dekat-dekat situ kan ramai sekali. Nah itu yang akan kita uh, selidiki. Kalau lihat keterangan yang uh, resmi ya, yang resmi nanti kita selidiki dulu.
2: Mahfud menyebut tak menutup kemungkinan adanya aparat berpangkat lebih tinggi yang akan terkena sanksi baik administrasi maupun pidana. Kata dia, TGIPF saat ini tengah mendalami hal itu. Unda, jadi begini,
6: arahan presiden itu ditindak tegas yang melanggar hukum, proses secara hukum, dan buka ke publik. Presiden. Nah, tindakan hukum itu ada dua. Satu hukum administrasi, dua hukum pidana. Kalau yang hukum administrasi gampang, penanggung jawab lapangannya siapa? Hukum administrasi itu kan hukumannya pencopotan, demosi, pemecatan, Dari, dari semua pekerjaan, kalau pencopotan dari jabatan, nah itu, nah hukum pidananya ini sedang berlangsung. Itu sebagian kecil saja, karena itu yang bisa dilakukan lebih dulu. Hukum administrasi itu, penghukuman bisa dilakukan lebih dulu sebelum ada pemeriksaan. Tetapi kalau hukum pidana, periksa dulu baru hukuman. Kan begitu, itu bedanya hukum administrasi dan hukum pidana. Itu bagian dari yang sedang kita dalami. siapa saja nanti yang harus kena hukum administrasi tadi ya e, tentang kemampuan dia e, mengurus dan siapa yang tindak pidana yang memang secara nyata dia e, melakukan sesuatu yang menyebabkan terjadinya kerusuhan itu.
2: Di sisi lain Komisi Nasional Hak Asasi Manusia atau HAM menemukan indikasi pelanggaran HAM dalam tragedi di Stadion Kanjuruhan Malang, Jawa Timur. Komisioner Komnas Ham Hoirul Anam mengatakan indikasi itu muncul setelah tim Komnas Ham mendapatkan beberapa temuan di lapangan.
4: Dinamika ini jadi penting. Nah, kami sedang menelusuri secara mendalam karena ada 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 waktu. Ya sekian menit itu di lapangan itu sebenarnya cukup terkendali. Ya kondisinya kalau kita lihat video, kita lihat informasi. Ya, keterangan dari sporter, dari perangkat eh, pertandingan termasuk juga dari pemain Itu sebenarnya sekian menit itu kondisi lapangan terkendali Kami sayangkan ini kondisi ini kok eh, ricuh Apalagi ya, kericuhan itu banyak pihak yang memberikan keterangan pada kami Itu akibat gas air mata Gas air mata membuat panik dan sebagainya Sehingga ada terkonsentrasi di sana Di beberapa titik pintu Ya, ada pintu yang terbuka sempit, begitu terus ada pintu yang tertutup Nah itu yang membuat buahnya e, jatuhnya korban Dalam konteks ini yang paling penting juga kami sedang dalam proses e, mendalami Bagaimana perencanaan pengamanannya? Ya perencanaan pengamanan ini bagi kami sangat penting Kalau ada pertanyaan, kenapa sih kok gas air mata masuk dalam stadion gitu Padahal itu melanggar standar FIFA misalnya Itu adanya di perencanaan, apakah perencanaan pengamanannya dilakukan dengan matang ya kan? Ada briefing, ada simulasi atau semacam Sudah dibersih di sana Sehingga masing-masing orang Petugas keamanan, khususnya petugas keamanan Yang BKO dari luar kota Malang Itu mengetahui titik-titik krusial -titik Atau juga mengetahui titik-titik Bagaimana budaya-budaya Sporter, khususnya supporter aremania Yang merangsek ke lapangan itu Tidak akan terjadi ricuh Yang seperti yang sekarang ini Sampai banyak gas air mata dan lain sebagainya Termasuk ini korelasinya dengan apa namanya permintaan misalnya jam pertandingan yang diminta sore tapi tetap dilaksanakan malam karena ditolak dan sebagainya. Nah, perencanaan pengamanan inilah yang sedang kami juga uh, dalam
2: Saudara pengusutan kasus tragedi Kanjuruhan juga mendapat perhatian para pengamat hukum. Apa hasil analisis mereka terkait peristiwa ini? Selengkapnya sesaat lagi.
0: You're listening to KBF Pride, podcast for curious mind. Enjoy!
2: Saudara pengamat kepolisian Bambang Rukminto menilai perlu ditetapkan pihak-pihak yang bertanggung jawab yang juga paling diuntungkan dalam tragedikan juruhan, yaitu kepada pihak di luar operator lapangan. Ini disampaikannya merespon temuan dari tim pencari fakta Koalisi Masyarakat Sipil soal adanya dugaan kejahatan sistematis dalam acara pertandingan sepak bola tersebut. Berikut saya hadirkan perbincangan jurnalis KBR Siti Sadida bersama pengamat kepolisian dari Institute for Security and Strategic Studies atau ISISS Bambang Rukminto.
0: tim pencari fakta dari koalisi masyarakat sipil itu kan menemukan bahwa ada dugaan kejahatan sistematis pada tragedi kanjuruhan kalau dari pencermatan bapak sepakatkah dengan dugaan ini pak atau ada tanggapan lainnya uh,
5: kalau saya melihat gini uh, insiden itu kan uh, saya yakin uh, tidak ada uh, unsur kesengajaan kan. tetapi tetap saja ketika ada 130 nyawa yang hilang sia-sia dalam sebuah insiden harus ada seseorang yang bertanggung jawab gitu. siapa yang bertanggung jawab itu tentunya adalah yang paling bertanggung jawab adalah sosok uh, orang atau pihak-pihak yang paling diuntungkan dalam sebuah event uh, event sepak bola itu gitu. siapa yang paling diuntungkan tentunya uh, dalam uh, dalam sebuah itu adalah uh, panitia penyelenggara kemudian event organizer Terus pengambil kebijakan, mengambil kebijakan pengamanan, kemudian juga personalisasi otoritas tertinggi atau tertinggi seperti itu orang. Pihak, pihak yang harus bertanggung jawab terkait dengan itu. Okay.
0: Tadi juga bapak sudah menyebutkan pihak-pihak yang bertanggung jawab. Adakah mungkin pihak lain yang bapak. perlu kita uh, dalami, begitu pak, keterlibatannya dan secara keseluruhan ancaman hukum
3: pidananya seperti apa, pak? Uh,
5: kalau terkait ancaman hukum pidana, uh, silakan tanya ke para pakar pidana lah. Uh, kalau melihat uh, enam orang yang diperkankankan, itu diantaranya adalah para operator di lapangan. yang mau tidak mau uh, menghadapi uh, sebuah insiden, uh, tentunya uh, banyak hal yang yang menjadi pertimbangan kemudian uh, terjadi uh, apa, sebuah insiden gitu. Saya, tapi menurut saya melihat bahwa uh, para operator di lapangan ini tentunya uh, bukan orang yang um, apa uh, yang ingin sengaja uh, membuat sebuah ...kecelakaan yang mengakibatkan 131 orang itu meninggal. Makanya yang paling bertanggung jawab dalam uh, kejadian ini adalah pihak-pihak yang paling diuntungkan uh, dalam uh, sebuah event. Makanya uh, perlu audit, investigasi terkait manajemen uh, pengamanan, manajemen event uh, yang terkait dengan uh, apa itu? Uh, event... pertandingan sepak bola antara Arema dan Surabaya itu audit audit sistem pengamanan ini juga terkait dengan anggaran pengamanan
0: artinya masih dimungkinkan harusnya ada tersangka baru lagi pak atau bagaimana
5: ya seharusnya memang he, tersangkanya bukan mereka ini saja harus ada pihak-pihak yang lebih bertanggung jawab panjang ini Dibandingkan para operator di lapangan itu, karena nyawa 131 orang ini uh, uh, bukan bukan main-main dan dan ini sudah menjadi tragedi nasional dan uh, menjadi sorotan uh, internasional makanya juga harus segera, segera dituntaskan. Kalau tidak, ya satu kepercayaan pada aparatur negara uh, menjadi hilang, kemudian juga om uh, mempercayai pimpinan uh, negara.
2: Dan Saudara itu tadi perbincangan bersama pengamat kepolisian dari Institute for Security and Strategic Studies Bambang Rukminto yang sekaligus menutup Kabar Sore hari ini edisi 10 Oktober 2022. Terima kasih untuk Anda yang sudah bergabung sore hari ini. Selamat kembali menjalankan aktivitas Anda. Saya Reski Mesanto undur diri. Salam.